0: Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica, Perspectiva Católica, nuestro espacio, nuestro encuentro semanal en donde dialogamos, escuchamos, compartimos de los diferentes temas de la vida, de la familia, de la sociedad, de las mujeres, todo desde una perspectiva católica. ¿Y por qué digo desde las mujeres? Porque hoy tenemos, tenemos un tema sumamente interesante, hoy hablaremos del de genio femenino. En un mundo tan polarizado en donde escuchamos por todos lados ¿no? de, esta, de esta lucha entre el hombre y la mujer, de esta guerra de los sexos, de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser hombre, bueno, es bueno tomar, plantear y platicar acerca de lo que significa ser mujer desde una perspectiva católica y de lo que significa y de lo que representa para nuestra sociedad, para el mundo, para la familia, el genio femenino. Y para eso tenemos dos invitadas de lujo. Nos vamos al norte y nos vamos al sur. Primero que nada nos vamos a México y nos vamos hasta el mero norte de la República Mexicana para darle la bienvenida desde Chihuahua a Marcela Palos. Marcela, qué gran alegría tenerte en Perspectiva Católica
1: igualmente de feliz como siempre de verte Omarcito siempre es un gustazo eh, platicar contigo y bueno pues ahora en este programa y platicar con Pati la verdad súper honrada mil gracias
0: y gracias de nuestra parte por aceptar la invitación y bueno como ya lo decía Marcela ahora nos vamos al sur de los Estados Unidos hasta el estado de la Florida para darle la bienvenida a Patricia Weinberg Patricia bienvenida a perspectiva católica
2: Gracias, Omar. Muchas gracias por la invitación y también me honra muchísimo compartir este espacio con Marcela y poder de alguna manera compartir el corazón. Así que gracias.
0: Exactamente. Y Patricia, me quedo contigo porque algo muy interesante que mencionas, no compartir el corazón. Y bueno, el tema del día de hoy pues es el genio femenino. Y precisamente, no, yo creo que hay, aquí hay una pregunta que es la pregunta básica, pero que puede ser también un poco a veces difícil de entender. Cuando hablamos de, de la mujer, cuando hablamos del genio femenino, uh, yo creo que hay que partir, Patricia, del entendimiento en primer lugar. ¿Cómo cómo podemos empezar a entender lo que lo que significa ser mujer, ¿Qui quién es una mujer, qué hace una mujer o qué es lo que hace a una mujer, Patricia?
2: Bueno, primero, eh, Omar, déjame decirte que yo no puedo salirme de, de lo que es mi fuerte, que es la palabra de Dios, ¿no? Y cuando uno se remonta a la creación de la mujer en esa bellísima eh, página que nos regala el libro del Génesis, uno ve que la mujer fue creada como eh, ayuda esencial y necesaria. Y eso a veces se malentiende, Omar, eso a veces eh, puede caer en el hecho de que, bueno, estamos acá para sacar las papas del fuego, no para hacer lo que de alguna manera el otro no puede y aquí estamos nosotros como accesorios o, o simplemente instrumentos de, de, de ayuda. Y no es así. Eh, la esencia de lo que es la mujer es ser absolutamente un complemento eh, una, nos complementamos tanto con, con, con el hombre que no se entendería, como de hecho no se entiende cuando hablamos esencialmente de la creación bíblica, el ser humano sin estas dos perspectivas. Y te podría decir en dos palabras, eh, la mujer es eh, fecunda, materna, eh, ...tiene esta perspectiva de ir más allá de lo que ve... Eh, ...de repente a lo mejor eh, podemos caer en ser tomadas como sentimentales... ...pero déjame decirte que yo me recibo mucho más que sentimental... ...de ir a la profundidad, no me quedo con la superficie... ...voy a la, a la profundidad y lo que sí tratamos de entender... ...tratamos de comprender, tratamos de abrazar... Tratamos realmente de llevar adelante algo en donde podamos ser, como dice la Biblia, de una auténtica y verdadera utilidad, ¿no? Uh -huh. eh, algo bueno, de generar algo bueno, de generar vida. La mujer está relacionada con la vida de una manera directa y absoluta, eh, en mi humilde entender.
0: Y que precisamente, Marcela, esto es de vital importancia ante... Un, un, un mundo moderno en donde, bueno, ah, pareciera ¿no? que, que hay muchas ofertas, que hay muchas opciones, que hay muchas maneras de pensarlo. Marcela, la importancia de partir desde esto, de volver a, a ese en el principio de que la mujer vaya entendiendo estos conceptos que, de nuevo, nos ayudan y le ayudan a irse en primer lugar ubicando como mujer, ¿no, Marcela?
1: Sí, mi queridísimo Mar me, me encantó lo que comenta Patti, ¿no? de, de, de volver... A, a cómo somos esa ayuda adecuada y tenemos características muy puntuales para ser complementarios varones y mujeres. Siempre se habla de los sexos opuestos. Pero como bien dijo ahorita Patti, los sexos no somos opuestos, los, opu los sexos somos complementarios. Y es en esa complementariedad no, en donde podemos ser la ayuda adecuada a uno del otro, como lo dice en el Génesis. Siempre volver al principio, que es algo lo que San Juan Pablo II siempre nos invitaba. no, Al final de cuentas, eh, lo que él hace con la teología del cuerpo es hacer una profunda reflexión para volver al origen. Ah, volver al origen significa volver a cómo fue el plan de Dios original para nosotros. Nosotros, en el momento en el que nos creó y cuando nos creó, nos creó para ser complementarios varón y mujer. No estas dos perspectivas de las que habló Pati ahorita de ser de ser persona. No son dos formas de ser persona humana. La, la, una forma es, es el, el varón y otra forma es, es la mujer. Y entonces entender que cada uno tiene características muy puntuales en su manera de amar, en su manera de entregarse, para llegar a ser esta ayuda adecuada. ¿no? Y entonces el varón pues va a tener su genio masculino y nosotras vamos a tener nuestro genio femenino. Y, y es en, en, en cada una de estas características que tenemos cada uno en donde vamos a lograr construir grandes cosas y al final de cuentas, no solo construir aquí en la Tierra grandes cosas, sino poder construir nuestro camino al cielo, ¿no? Y, y por eso, pues, el, el matrimonio es como esta vocación eh, más común, entre comillas, ¿no? Eh, para, ahora sí que la, la, más, la más llamada o a la, a la que son más personas más llamadas porque justamente tiene que ver con este aprender a convivir en esa complementariedad. No porque un religioso o un sacerdote no lo haga, sino porque en este caso es pues, constante, ¿no? Y aparte esa complementariedad es tan grande que da origen a la vida. Y, y esta parte del genio femenino, entenderlo es muy bonito porque tanto San Juan Pablo II va a estar usando muchísimo este este concepto, pero lo tomó uh -huh. de Edith Stein, ¿no? Entonces a, San Juan Pablo II va a tomar este concepto del genio femenino de Edith Stein y lo va, eh, pues va, va a estar usando catequesis a las mujeres constantemente sobre qué es esto. Y, y son cinco características que que tiene nuestro genio femenino, uh -huh. que tiene nuestra capacidad de amar, que son preciosas y que es esta compasión. Esta comprensión, esta objetividad de juicio, esta capacidad para educar, esta empatía, y que son preciosas, porque si te pones a ver, pues son esas características que tenemos las mujeres pues para amar. Y los varones tienen las suyas, ¿eh? Uh -huh. O sea, aquí no es como que hay unos sí tienen y de otras no. Sí, <ríe> Todos sí. tenemos, ¿no? Eso es bello.
0: Y que y que precisamente, no Patricia, escuchando a Marcela y empezando, pues como a ir deshojando, no, a, a ir viendo, hablando de, de del genio femenino, uh, Patricia, la importancia de reconocer que hay que hay diferencias marcadas, di, diferencias específicas entre el hombre y la mujer y que estas diferencias son buenas, Patricia, como bien lo decía, no, desde tu forte, desde la desde la palabra de Dios, desde la tradición de la Iglesia, cómo, cómo la fe ha visto a la mujer. ¿Cómo se ha visto a el desarrollo y el genio femenino desde, desde la fe, desde el cristianismo, desde la figura de Cristo?
2: Bueno, imagínate que, que primero que nada esto de, de simplemente me quedó rebotando en el corazón y, y me gustaría com eh, comentarlo, no, lo hermoso que explicó Marcela. Fíjate que nos lleva a todos a hablar de complementaridad y no de competencia. Empiezan sí. las dos con C, pero son dos cosas distintas, ¿no? Y un poco en eh, las Sagradas Escrituras, justamente, se habla de eso, de complementaridad y no de competencia. A cada uno le indica un rol distinto. Si nos vamos al Antiguo Testamento, fíjate que el rol de la mujer estaba, en esto que les decía hace un ratito, en la fecundidad, ¿no? cómo una mujer de alguna manera eh, necesita eh, vivir la bendición de Dios en la capacidad de dar vida, de dar vida, ¿no? Esta, esta, eh, esto que uno ve claramente en las primeras páginas, cuando podían dar vida sentían la bendición, cuando no podían dar vida sentían la tristeza de pensar que Dios las había apartado de su mirada y de su, y de su presencia, ¿no? Entonces, fíjate cómo en cada uno de los momentos, a medida que vamos avanzando en la historia del, de la salvación, vamos encontrando roles sí. perfectamente indicados a la mujer. Y me voy a ir a uno que me encanta. Fíjate, cuando uno eh, sigue caminando el Génesis y llega al Éxodo, cuando uno llega a la primera página del Éxodo, allí nomás en donde comienza, nos vamos a encontrar con unas parteras con unas parteras que tenían una indicación muy clara. Había que aniquilar a todo niño varón que naciera por orden del faraón. Pero las parteras son mujeres y como mujeres son llamadas a salvar la vida. Y vemos cómo la Sagrada Escritura, a través de la función de estas mujeres, estamos hablando de algo viejísimo, Omar, no es algo escrito ahora, sino algo que fue escrito entre el siglo X antes de Cristo al siglo V antes de Cristo para dar más o menos un contexto temporal, ¿no? Uh -huh. Fíjate cómo ellas, con su profesión, con su tarea encomendada, van por la vida. Sí, si ejercen lo que tienen que ejercer, son fieles a la profesión que se les encomendó, pero son fieles también a un principio básico al Dios de la vida y a sí mismas. Así que podemos encontrar también, cuando seguimos adelante, uh -huh. eh, uh -huh. a otras como ser, por ejemplo, eh, profetizas, como es el caso de la hermana de Moisés, ¿no? donde ella como mujer también demuestra cómo Dios le regala su palabra y la invita a ser portavoz alentando al pueblo cuando abandona la esclavitud a vivir con alegría ese paso de la esclavitud a la posibilidad de una vida libre, a la posibilidad de llegar a una tierra eh, que les prometió, ¿no? a la tierra de uh -huh. libertad, a la tierra prometida por el Señor. Y si seguimos avanzando, nos encontramos también con otras mujeres, y si me quedo por ejemplo con la mamá de Samuel, fíjate que Samuel... Fue un gran profeta, un gran hombre dedicado a Dios, pero esta mujer, que tampoco había sido fácil eh, su maternidad porque no podía quedar embarazada, hasta que Dios le concede esa gracia, fíjate qué belleza, le concede una gracia, queda embarazada, tiene a su hijo, pero no lo guarda para sí, para propia satisfacción sino que cumple la promesa que le había hecho a Dios. Este hijo me lo diste y este hijo te lo entrego. Y cuando se lo entrega, le está entregando un gran profeta, le está entregando un gran hombre de Dios, dedicado primero a, a lidiar o a mm. llevar adelante todo lo concerniente a, lo, a, a la parte litúrgica, junto con Eli, y luego a la profecía y a la unción del primer rey de Israel. Y podría seguir mostrando sí, sí. cómo cada una de las mujeres a lo largo de toda la Sagrada Escritura tiene su, su misión, como nos decía Marcela, el plan de Dios en su vida y cómo todas no quieren ser como sus compañeros. No entran a, a lidiar si son mejores, si son peores. No, ponen la mano en el arado y van hacia adelante, y ni hablar de María, Omar. Uh -huh. La mujer ¿Sí? María, fíjate, ¿qué podemos decir? María, una joven judía que abierta, abierta a la promesa de Dios profundamente creyente, que este Dios de la promesa en algún momento iba a concretar el envío del Mesías, se siente completamente, eh, como al principio podemos ver, extrañada de uh -huh. haber sido elegida, pero sin embargo dispuesta a llevar adelante con lo que tiene, con lo que es, sí. sin tener, eh, mejor dicho, sin dejar de ser quien es, uh -huh. sin pretender ser otra persona. Lleva adelante flor de plan. Imagínate sí, sí. tú que María como mujer... Es una de las, oh, me, 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 me atrevo a, a generalizarlo, es el ser humano más importante que hay dentro uh -huh. de nuestra vida. ¿no? Cuando a veces decimos las mujeres no tenemos lugar en la iglesia, yo digo, miremos a María. ¿Miremos a María? Y, y la verdad que ahí está la respuesta, ¿no?
0: Y que bien lo dices, ¿no, Patricia? Y, y Marcela, pues este, este brevísimo recorrido por la historia de la salvación que, que nos ha hecho a Patricia de manera formidable, en donde claramente vemos un rol decisivo, un rol importante de la mujer. Y ya ahondaremos un poco más, en definitivo, en nuestra Madre María Santísima. Pero Marcela, continuando con este tema no uh, y, y, y trayéndolo a nuestra actualidad, ¿Por qué es que a, a la mujer moderna le, le cuesta trabajo a aceptar su rol, su papel? ¿Por qué esos cinco puntos de los que tú nos hablabas, la compasión y todo esto, parece que, que hasta cierto punto choca con el concepto que se tiene de mujer o que se quiere vender, que se quiere presentar hoy en día?
1: Pues mira, yo creo que algo importante que dijo Patti y me parece fundamental es esto de la competencia. No, eh, nos, nos quitaron como eh, eh, esa, ese enfoque en lo que yo puedo hacer, en lo que yo sí tengo para, para cambiar nuestra mirada con todos los medios de comunicación, con toda la publicidad, el marketing, Hollywood, etcétera, para cambiar nuestra mirada de lo que yo sí puedo hacer a estar mirando lo que el hombre él hace y lo que él puede hacer, y entonces decir, no, yo también lo puedo hacer, y entonces yo puedo ser mejor, y entonces ya. Y entonces el cambiarme ese enfoque no y, y dejar de mirar la belleza de lo que yo soy como mujer, de lo que yo tengo, esta capacidad de dar vida de la que habla Pati, no esta fecundidad que es tan importante, esta maternidad, pues eh, hemos visto el ataque de, desde sobre todo el siglo pasado, ¿no? con toda esta situación del aborto y cómo lo han ido legalizando, justamente para destruir en el corazón de la esencia femenina pues lo que es ser mujer, ¿no? esta capacidad preciosa de dar vida, que incluso aunque la mujer no pueda ser madre biológica, siempre podrá ser madre espiritual, y eso es una belleza. Entonces, eh, me parece que cambiar ese enfoque y ahora sí que desenfocar a la mujer... De, de cuál es el propósito de su existencia y que esté como nada más viendo cómo puede ser mejor que el hombre y toda esta manipulación, porque al final de cuentas la mujer ha sido profundamente engañada y se ha dejado engañar, también cabe decirlo, ¿no? Porque aquí no vamos a victimizar a nadie. O sea, los medios de comunicación han hecho su chamba para hacer un brainwash masivo y lo hemos creído, ¿no? Desafortunadamente... Y no hemos cuestionado, y esta parte es muy importante, no hemos cuestionado absolutamente nada de lo que nos han hecho consumir o lo, no nos han dado, no porque nadie te puede obligar, al final de cuentas tú decides consumirlo, pero, pero todo eso que nos han dado para consumo eh, por medio, repito, de las pantallas ¿no? y, y de toda esta mercadotecnia... Eso ha sido eh, fundamental porque las mujeres no lo han cuestionado o han sido muy pocas que han decidido cuestionarlo. Y Marcela, y entonces, déjame eso déjame,
0: te, déjame sí. te interrumpo y continúo contigo porque has sí. tocado un tema sumamente importante, dices, ¿no? Pues ha habido un, un lavado sí. de cerebro en donde la mujer no ha cuestionado lo que se le ha vendido. Pero bueno, planteándolo desde afuera, alguien dirá, bueno, pero es que a la mujer lo que se le ha vendido es su libertad. Es que lo que le han dicho es que, bueno, es su cuerpo y puede, y puede hacer lo que quiera. Es su sexualidad y puede hacer lo que quiera. Ah, pues si no quiere ser parte de una familia, pues no necesita. ¿Por qué esto es tan peligroso ¿Y, y por qué precisamente es esto que tú nos dices? Muchas veces voluntariamente la mujer ha entrado en este juego y se lo ha creído, Marcela.
1: Es que es bien triste, mi queridísimo Omar, y yo creo que Pati estará de acuerdo... Cuando te venden un concepto de, de libertad equivocado, todos los conceptos que nos han vendido, si tú los miras y los, uh, los puedes observar, ¿no? son bien, o sea, en, 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 en apariencia son positivos, la libertad, la felicidad, ¿no? son conceptos como muy positivos, pero hay que ver de qué están llenos esos conceptos que nos están vendiendo en la actualidad. El amor, por ejemplo, es un concepto precioso, pero lo han vaciado de contenido para llenarlo no. de cualquier porquería, ¿sí sabes? Y entonces lo mismo pasó con la libertad, y el decirnos que la libertad es hacer lo que me da la gana, pues eso no es libertad, porque fíjate, la libertad es elegir el bien mayor. La libertad es un bien en sí mismo, y por ser un bien en sí mismo, según un principio de filosofía básico, el principio de la no contradicción, una misma cosa no puede ser dos cosas a la vez, o algo es bueno o algo es malo. Por lo tanto, si la libertad es un bien en sí mismo, no me puede no. llevar al mal. Entonces, yo no puedo decir que porque soy libre, elijo drogarme, lo cual es un mal en sí mismo, es un, es un plionasmo, o sea, es una contradicción, un plionasmo, perdón, pero un, una contradicción terrible en sí misma. Entonces, no. Cuando yo digo que soy libre es porque elijo el bien mayor y no hay mayor bien que la voluntad de Dios. Por eso en esta fase de la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, no ha habido persona más libre que nuestra Madre Santísima, porque ella elige la voluntad de Dios. Entonces, nosotras en la actualidad lo que nos uh -huh. han hecho creer es que eso no es libertad. Libertad no es elegir el bien mayor, libertad no es elegir la voluntad de Dios, que es lo que hace nuestra Madre Santísima, sino es completamente lo opuesto, es elegir aquello que para tus pasiones sea mejor, que para tus vicios, que para tu conveniencia, que para tu placer sea mejor. Y entonces te te hablan del mismo concepto, nada más que lo vacían de su contenido original y entonces por ahí te van metiendo un montón de ideas que las personas, desafortunadamente, por ignorancia, por mala formación, porque, y lo digo con mucha tristeza, nuestros países en, en Latinoamérica, pues son en su mayoría católicos, pero ¿qué tanto estamos formados? Porque puede haber mucha devoción. ¿no? Digo, tú y yo somos mexicanos y, y seguramente mi querida Patti, que es argentina, habrá de algo de eso en su país uh -huh. eh, y hay mucha devoción y las fiestas y todo, y eso es muy bonito porque es algo de verdad muy bonito pero al final de cuentas una devoción sin formación te lleva a esto, a que no puedas eh, ahora sí que cuestionar lo que te están diciendo y decir ¿cómo, cómo, que, ¿cómo que es mi cuerpo y yo puedo matar a mis hijos? en ¿Cómo? mi vientre. Ah, y eso es un derecho y eso es libertad, ¿a cómo? O sea, no me quieras ver la cara. ¿Cómo cómo cómo es libertad matar a mis propios hijos? Sí. ¿Cómo en qué momento? ¿Sí? Pero pero para eso necesitas tener formación y esto es muy interesante, fíjate. Nos bastaría el sentido común, mi queridísimo Mar. Nos bastaría, porque el sentido común es maravilloso, pero por eso dicen que el sentido común es el menos común, porque parte de lo que hace este bombardeo y este brainwash es que te desensibiliza incluso del sentido común. Uh -huh. incluso, incluso de cosas que dirías tú, oye, por instinto tú proteges un bebé, por instinto tú proteges a una mujer que está embarazada, ¿no? Y ahora eh, es justamente ir en contra de la maternidad en contra de lo que el propio sentido común te dice, ¿no? Entre, sí. entre menos bombardeada es una sociedad, más sentido común puede llegar a tener,
0: ¿no? Y, que precisamente... y, y eso lo digo
1: sin, sin formación, eh, o sea, incluso sin tener formación.
0: No y, y, y que es algo uh, que es algo que vemos y que estamos viviendo hoy en el día, no. Precisamente este este bombardeo de ideas, de pensamientos, de manera de actuar muchas veces, Patricia, pareciera, no, que, que precisamente lo que menos tenemos es la libertad de decidir y qué importante es, Patricia, para para la mujer, para el genio femenino también voltear a la historia, a la verdadera historia y ver su rol porque pareciera, Patricia, que bueno que que la historia actual, que nuestros tiempos modernos, pues son incompatibles con el modelo de mujer, con lo que significa realmente mujer, porque lo que se vende, y como bien lo acaba de decir Marcela, pues son un montón de ideas que quieren que la mujer sea todo, menos que sea mujer, ¿no Patricia?
2: Sí, así es. Y fíjate, Omar, que eso es tan viejo como el hombre, ¿no? Si volvemos a remontarnos a los primeros tiempos, vamos a ver que siempre al hombre se le ofreció ser algo que no es, ¿no? Eh, en, este, en esta belleza de página que no, hoy no puedo salir de ella, evidentemente, pero fíjate cómo en el Génesis a nuestros primeros padres, ah, no pasa nada, Coman del, coman del fruto, eh, obviamente estamos hablando en un lenguaje completamente simbólico, pero real, ¿no? La palabra de Dios, coman del fruto y serán como dioses, o sea, la cuestión es ser algo que no soy. Esta cosa que siempre nos llama la atención, cuando dejamos de ser quienes somos, primero empezamos a vivir enfermos, ¿no? Segundo, dejamos de ser libres, pero absolutamente, es justamente la raíz de nuestra libertad. Cuando el pueblo de Israel, a lo largo de la historia, y ahí involucra a hombres y mujeres, pero te digo como género humano, ¿no? eh, El pueblo de Israel dejó de tener esa perspectiva de ser el pueblo amado, el pueblo elegido por Dios, fue cuando le contestó a nuestro querido Samuel, «Queremos ser como los otros». Ah, queremos un rey porque queremos ser como los otros. Y el problema que tenemos hoy día en esta historia actual, coincido 100% con lo que Marcela nos contaba, es que la atracción de ser como los otros nos nubla, nos saca de la belleza y la riqueza de ser lo que verdaderamente somos, que somos hijos amados de Dios. Y como hijos amados de Dios e hijas amadas de Dios, tenemos absolutamente en nuestra vida roles, eh, planes, eh, fines, metas, misión que cumplir que no las podemos hacer cuando pretendemos ser como el otro. Ahí es donde realmente creo yo que en la historia actual, fíjate que yo a veces escucho eh, en... Eh, a veces acompaño espiritualmente a algunas personas que eh, tienen a sus hijos, ¿no? Deliberando sobre esto de que bien no saben qué son, no saben qué les gusta, no saben ante quiénes se sienten atraídos, ¿no? Y, y vos te das cuenta que lo que está viviendo esa criatura de increíble, 12, 13, no estamos hablando de chicos más grandes, ¿no? Estamos hablando de lo que en nuestra época eran preadolescentes lo que Vos estás dándote cuenta que es una opresión, es un empuje, es una cosa total y absolutamente esclavizante, porque si no sos como lo que decimos, hacemos o te proponemos, dejás de ser parte. Y ahí empieza el gran problema. El gran problema también que eh, muchas veces, eh, como directora de Educación Religiosa, te lo digo, tenemos un poco, eh, no sé si es miedo, temor, eh, prurito, ignorancia, no sé cómo llamarlo porque como realmente tampoco encuentro una respuesta concreta a esto por parte de los padres, que no somos lo suficientemente claros uh -huh. y eh, transparentes para transmitir lo que creemos de verdad y que lo que creemos de verdad no nos avergüence sino que realmente sea la raíz y la esencia de nuestra propia vida y nuestra propia fe.
0: Entonces que, yo creo,
2: que, perdón.
0: Sí, no, no, continúa, continúa. Estamos a punto de salir a, al break, pero qué importante es esto que, que mencionas, uh, Patricia, y que creo que va a ser el punto de partida para el siguiente uh, segmento, ¿no? La importancia que también representa la familia para el desarrollo para el entendimiento de lo que significa ser varón, de lo que significa ser de manera particular, ahora que estamos hablando del genio femenino. Vamos a tomar una pausa, pero ya lo sabe, si quiere comunicarse con nosotros, si tiene algún tema que nos quiere recomendar, escríbanos a nuestro correo electrónico, perspectiva.ewtn.com. Ya lo sabe, también estamos en Facebook, en donde ponemos todos nuestros programas. Estamos en Perspectiva EWTN. No se vaya... Regresamos después de este breve corte. Hola, ¿qué tal? Omar Aguilar, regresamos a Perspectiva Católica. Hoy hablando, escuchando y aprendiendo acerca del de genio femenino. Tenemos a Marcela Palos desde México y Patricia Bamber desde los Estados Unidos en el estado de la Florida. Y bueno, terminábamos el segmento anterior y entrábamos así brevemente Marcela con la importancia de la familia para descubrir y ayudar a la mujer a entender su verdadero genio y a aprender, a conocerse. ¿Cuál es la importancia de la familia y cuáles son, ya si entramos ahora sí en esta parte, ¿no? los retos que representa pues, educar y formar a nuestras, a nuestras hijas, a nuestras mujeres pues, para que vayan reconociendo su genio, Marcela.
1: Mira, yo creo que Patty ha estado haciendo algo muy bonito y es regresarnos al origen, regresarnos al origen con esto del Génesis. Y ahorita antes de, del corte dijo algo precioso que es eh, parte de, de por qué tanto los hombres, digo, podemos hacer todo otro programa de también los hombres han olvidado quiénes son eh, y ahorita estamos hablando propiamente de las mujeres pero decía Patti, en el Génesis en el momento del pecado original el, el hombre olvidó quién era no y quiso ser como Dios y en muchísimos otros momentos de, lo, de la humanidad lo olvidado yo creo que esto que comentas mi queridísimo Omar y es muy importante, hay tres preguntas que las familias tienen que tenerlas muy claras. Los padres las tienen que tener muy claras para que luego se las puedan transmitir a sus hijos e hijas, o sea, varones mm. y mujeres. Aquí no hay discriminación, ¿sí ¿sabes? ¿Y cuáles son estas tres preguntas que son fundamentales que los padres las tengan ellos claras y obviamente puedan compartirles la respuesta a sus hijos? Primera pregunta, ¿quién eres? Segunda pregunta, ¿cuánto vales? Y tercera pregunta, ¿para qué fuiste creado? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Primera pregunta, ¿quién eres? La respuesta, porque aquí estamos de oferta y entonces vamos a dar las preguntas y las respuestas <risa> también, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres hijo amadísimo de Dios? ¿Eres hija amadísima de Dios? Eso es, esa es tu identidad. Si tú tienes clara tu identidad, entonces no vas a caer en nada que sea fake de lo que te digan que eres, porque tú sabes cuál es tu identidad. Entonces, ¿quién eres? Hija maísima de Dios. Segunda pregunta, ¿cuánto vale? Sobre todo en un mundo que te hace creer que tu valor está en cuántos seguidores tienes en una cuenta de Instagram, uh -huh. en cuántos likes obtienes. O, ahorita las chicas especialmente caen en depresión por no tener suficientes likes y eso las lleva a subir contenido indigno, ¿no? Uh -huh. En donde se exponen desnudas, en donde hay unas situaciones terribles. Que, que van trastocando su, su intimidad, su dignidad, su integridad. Entonces, ¿cuánto vales? Que eso es algo muy importante de entender. Pues valen la sangre de Cristo. Y eso no se quita, ¿sí? O sea, si tú agarras un billete de 100 dólares y le cae por encima, no sé, agua o le pasa un tren encima, o lo rompes, o se dobla, o se arruga, nunca va a perder su valor, siempre va a valer los 100 dólares. Bueno, lo mismo la persona, independientemente de cuáles sean sus circunstancias, independientemente que una mujer cometa errores, incluso ahorita que estamos hablando del aborto, incluso una mujer que ha abortado, pues no pierde su valor, sigue valiendo la sangre de Cristo, porque Dios no nos deja de amar, y eso es algo precioso. Somos nosotros los que con nuestros pecados, con nuestras acciones, nos alejamos de Él. Y entonces somos nosotros quienes dejamos de amar a Dios, pero Dios nunca nos deja de amar. Entonces, ¿quién eres? Hija amadísima de Dios. ¿Cuánto vales? ¿Vale la sangre de Cristo? Y ese valor no se quita. Es un valor muy concreto. Porque uh -huh. muchas veces pensamos cuando alguien dice, oye, y ¿cuánto vales? Ay, mucho. No, no, no tengo precio. No, no, sí tiene precio. Y tiene un precio muy concreto súper concreto, la sangre de Cristo. Y eso es muy importante. Y tercera pregunta, ¿para qué fuiste creado? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Para ser amado y amar, en ese orden. Porque primero soy amada por Dios y luego puedo amar. Muchas veces caemos en el error de decir, ¿fuiste creado para amar y ser amado? No. Primero fuiste creado para ser amado y luego amar, en ese orden. Por, por eso somos, por eso nuestra identidad es que soy esa hija amadísima de Dios. Por lo tanto, en mi identidad, fíjense qué bonito es esto, en mi identidad como hija amadísima de Dios, ahí está mi propósito, ser amada para luego amar.
0: Y entonces importante... cuando... Sí, sí, no. y, y Marcela, déjame te, te pregunto esto antes de, de pasarle la misma pregunta a Patricia. Ah, escuchándote todo esto que nos estás diciendo, estas maravillosas tres preguntas, y que como dices, no solo se aplican a la mujer, y, y en un futuro hablaremos también del genio masculino, pero hablando de la mujer, precisamente, número uno, pues no estamos haciendo estas preguntas, y luego parece ser que hay un, una sobresaturación de limitar lo que significa ser mujer a la sexualidad y una sexualidad completamente malentendida, mal llevada, mal guiada, mal presentada que precisamente ¿no? encierra a las chicas, encierra a las mujeres y las guía por un camino que termina siendo un camino de tristeza, de desesperación, de ansiedad y, y de muchas otras cosas. Entonces, Marcela, la importancia también de reconocer que esto se aplica y por qué es tan importante que las mujeres entiendan su sexualidad como parte de su genio. Y luego, Patricia, también tu opinión en cuanto a este tema. Marcela.
1: Fíjate que esto es bien importante porque en un mundo que te promueve la promiscuidad, ¿no? Como estilo de vida y que aparte se ha normalizado la promiscuidad. O sea, ese es el otro problema. Todo el mundo lo hace, todo el mundo ya ha tenido dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, las parejas que quieras. Y en el fondo, en el fondo, la mujer, por más liberal que, que se diga ser, claro que va afectando su autoestima y específicamente en estas tres preguntas eh, que son ahora sí que pilares de la construcción de, la, de, de un proyecto de vida, porque son pilares para poder construir mi proyecto de vida. Una mujer que ha sido tratada como objeto sexual y que ella misma se ha dejado tratar y que ella misma ha creído la gran mentira de que es objeto sexual o que solamente puede ser amada, amada entre comillas, en la medida en que ofrezca algo sexual, y que solo va a ser valorada en la medida que ofrezca eso sexual, pues imagínate a dónde se va su autoestima, ¿verdad? Pues más allá del subsuelo, porque no es vista como esa, to, todo lo que es como persona, todo lo que es como mujer, sino que es reducida a solamente un aspecto, ¿no? Y que también es posible que ella se sienta totalmente rota y ella misma se trate como, como un objeto, ¿no? Y que no vea la grandeza de su corporeidad como ese templo del Espíritu Santo que es. Y entonces, pues obviamente va a tratar su cuerpo... Eh, como una cosa, como un accesorio que me quito y me pongo, ¿no?, como algo que puedo lavar, que puedo quitar, que no importa lo que yo haga con mi cuerpo, mientras yo sea una buena persona en el alma, ¿no?, y no es así uh -huh. como funciona, la persona es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, y la persona no tiene un cuerpo, la persona es su cuerpo, la persona es su alma, ¿sale?, no, no sí. es un accesorio con el que puedo jugar y puedo tener y experimentar placer, no, no es un acumulador de, sí, sí. De, de episodios placenteros, eso no uh -huh. es el cuerpo, ¿no? el cuerpo es la expresión del alma, va a decir San Juan Pablo II que el cuerpo es sacramento, uh -huh. porque es un signo visible de una realidad invisible. Es decir, el cuerpo revela el alma de la persona. Entonces, cuando una mujer cae en esta terrible mentira, volviendo a tu pregunta, de, de caer en esta promiscuidad, en, en este sexo casual, no incluso antinatural, y, y aparte ahora con todas estas terribles plataformas de OnlyFans y, uh -huh. y Tinder y todo esto, eh, pues obviamente la, la chica cree eso, cree que su cuerpo es simplemente un accesorio con el que puedo experimentar placer, y ya está, entonces sí. por eso volver al origen y decir no, a ver, espérame, es que mi cuerpo soy yo, y no solamente mi cuerpo soy yo, sino que además es templo del Espíritu
0: Santo sí, y qué entonces importante. claro que me voy a lastimar y, y qué importante y, y Patricia, de nuevo, ¿no? compartiendo también contigo y invitándote a esta parte, no que es tan importante y es de nuestros tiempos, precisamente esta completa presentación esta pérdida total que se ha dado de lo que significa la verdadera sexualidad femenina y que desafortunadamente, no en pos de esta falsa libertad, pues precisamente la ha convertido de las bajas pasiones de otros y, y la ha llevado tristemente a creer un falso concepto de su genio femenino, Patricia.
2: Totalmente, y fíjate que si bien eso lo vemos que a lo largo de la historia de la humanidad es viejísimo y pasa desde los tiempos más eh, remotos. Eh, yo creo que en la antigüedad, incluso por lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, cómo se invita a, a las personas que ejercían la prostitución, por ejemplo, eh, con una con una con un amor tan claro por parte de Dios, no, se invita a abandonar ese camino y a acoger una vida nueva. Desde el Antiguo Testamento me quedo con una para que la busquen, que es Rajab, ¿no? que a mí me encanta, que está en el libro de Josué. Este, pero vemos que se vivía eh, esta cosificación, esta indignidad, esta realmente denigración de lo que era la mujer a través de, de, de no prestar respeto, a, a esto que nos hace imagen y semejanza de Dios, ¿no? Porque como decía Marcela, yo soy imagen y semejanza de Dios en todo, no me puedo dividir y separar, no en algo, en todo soy imagen y semejanza, soy templo de su espíritu y soy, como dice el profeta Isaías, amada, ¿no? Eh, porque Él me ama, soy valiosa, perdón, porque Él me ama, como nos dice, yo te amo y por eso sos valioso. Fíjate que el amor de Él hacia nosotros es lo que nos daba valía, pero fíjate que en la antigüedad, Omar, por lo menos, había como vergüenza, reparo, un sentimiento de darme cuenta que lo que estoy haciendo y el camino que he elegido no es el correcto, no me va a llevar al bien, no me va a llevar a la libertad, no me va a llevar a la plenitud, había conciencia, a mí lo que me da mucha tristeza hoy es que desapareció esa conciencia. Desaparece esta cosa, donde ahí caemos, sí, en otro tema que están desde la época de, de, de Benedicto, ¿no? Tan este, presente en nuestra vida de fe. Este relativismo que todo puede ser, todo puede estar. Si sos feliz y si te hace bien y no mata a nadie, bueno, hasta por ahí nomás, no mata a nadie, ¿no? Entre sí. comillas. Bueno, no pasa nada, Hacelo, vivilo. Eh, celo, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me parece que eso eh, es algo tremendo, tremendo, porque nos aleja de todo lo que Marcela nos estuvo hablando con esa eh, claridad absoluta de quiénes somos, para qué estamos y cuánto valemos. Nos aleja tremendamente de eso, porque saca el, el bien superior, saca eh, la verdad universal, saca realmente. Eh, este fundamento esencial en lo que creemos. Si todo puede ser y todo puede estar, imagínate que, que el, el valor de la persona humana es igual a cero, ¿no? En esa perspectiva. Así que a mí me parece realmente eh, un llamado, realmente a, a darnos cuenta, ¿no? Yo creo que esto empieza, repito, y me parece importante, uh -huh. en el desayuno en el almuerzo y en la cena, porque no nos damos cuenta de que, eh, empezando por el matrimonio, Marcela decía algo, que nosotros, nuestro cuerpo es sacramento, uh -huh. y el marido y la mujer revalorizar que cada uno es sacramento del otro. O sea, yo soy sacramento, soy esta... esta eh, esta gracia de Dios que se demuestra en el amor de él hacia mi marido y él en el amor de él hacia mí, o sea, uh -huh. cómo Dios se va mostrando. Entonces empecemos por lo básico, ¿no? A ser realmente responsables, coherentes, de vivir esto en lo cotidiano, en lo rutinario. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces... Como decía eh, Marcela también, somos católicos devocionales, prácticos, vamos a misa los domingos, pero no vivimos una fe encarnada. Entonces opinamos, hacemos este, comentarios o tenemos algunas este, perspectivas que compartimos en familia que distorsionan, confunden y no forman realmente el corazón, la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos nos ven que nosotros participamos de determinado movimiento, asistimos a la Eucaristía, y de repente soltamos algún concepto que denigra a la mujer, que denigra la figura del hombre, que denigra este complemento que somos. Entonces, fíjate cómo en el desayuno... no ¿Por qué digo esto? Porque a mí me encanta eh, en la teoría bajarlo a la tierra y decir, bueno, ¿cómo sí, podemos claro. hacerlo hoy para empezar a trabajar? A lo mejor no tengo tantos conocimientos, no le puedo hablar de cosas a lo mejor tan puntuales y tan concretas porque me, me, eh, no, no tengo en mí esa formación, pero sí estos tres, eh, estas tres preguntas de Marcela, uh -huh. primero hacérmelas a mí misma. O sea, sí, sí, realmente... Claro soy, cuánto vale, y a qué estoy llamado, y que se me prenda la luz roja mm. cada vez que distorsiono ese lo que soy, cuánto valgo, y a lo que estoy llamado cuando lo comparto mm. con mi familia, porque los chicos son esponjas, Omar, ¿Sí? son esponjas, yo soy directora de educación religiosa, y no te das una idea, porque además son esponjas que hoy sí. día no se quedan con una respuesta cualquiera. Vienen y te interpelan. Ah, pero sí, claro. mi mamá y mi papá me dijeron otra cosa. Uh -huh. O en mi casa, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tenemos que empezar con esta, con esta eh, posibilidad de, de, de realmente eh, convertir, ¿no? esta conversión sí. permanente, convertir lo que pensamos, convertir cómo nos miramos, cómo nos uh -huh. vemos, cómo nos valoramos, eh, la alegría de ser mujer, ¿no? Claro. Que bueno, queremos defender lo femenino, después estamos despotricando todo el día, porque <ríe> tenemos que atender desde dónde hacemos lo que hacemos como mujeres, desde dónde, ¿no? Sí. Eh, una brevísima, y con esto termino porque hablo mucho, <risa> 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 una brevísima eh, imagen bíblica. La suegra de Pedro, que probablemente se la pasó sirviendo toda su vida a los que la rodeaban, una vez que tuvo el encuentro con Cristo y la levantó de ese lugar donde se encontraba enferma, dice todos los evangelios que se levantó y comenzó a servirles. Cuando nos encontramos con Cristo, cuando nos encontramos con el amor que nos tiene con la valía de su sangre en nosotros, nos damos cuenta que estamos justamente desde ese amor llamados a servir, uh -huh. a servir como mujeres, haciendo lo que hacemos desde el corazón, sirviendo al otro con amor, cada uno con lo que Dios le dio, ¿no? con ese talento, con esa, con esa sí, cosa, sí. cada uno trae, porque eso no se compra, uno lo trae. Bueno, y alegrándonos por esto, no queriendo tener el, el pasto de mi vecino porque es más verde, más bonito sí. y, y está mejor cuidado. No, como decía Marcia hace un ratito, cuidar lo que soy, mirar lo que tengo, porque cuando estoy tan pendiente de lo que tiene el otro, puedo pasar la vida entera sin haber disfrutado, gozado y, y, y realmente alegrándome de, de lo que Dios me ha brindado en mi vida. ¿no? Así pues que, que nada.
0: No, no, Pat Patricia, lo decíamos antes de, de entrar al aire y yo se los compartía a Marcela y a Patricia, les decía, hoy ustedes hacen el programa, yo simplemente me voy a dedicar a escuchar y, y a reconocer el valor y el genio femenino y lo estamos cumpliendo, ¿eh? vamos muy bien, gracias Patricia y Marcela por su amplia colaboración. Marcel, escuchando a Patricia, pues nos damos cuenta claramente que hay un tremendo vacío de formación completa, ¿no? Un tremendo vacío, un entendimiento de que... Ser mujer no solo es el paradigma de lo que se presenta hoy en día, pues que tienes que salir, tienes que ser estudiosa, tienes que tener una carrera, tienes que ser dependiente, no necesitas del hombre. Tú tienes que ser capaz de mantenerte, de sostenerte, de comprar casa, de tener carro, de viajar y tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Pero Marcela, ¿qué importancia tiene para la mujer también reconocer que la iglesia es una madre y es una maestra que si sí, la sabe escuchar, la ayuda a desarrollar su genio femenino, Marcela, la importancia de las enseñanzas de la iglesia, de la comunidad, para fomentar el genio femenino.
1: Mira, mi rey, me, se me vienen un montón de, 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 de ideas. Voy a tratar de, de, de decirlas todas, ¿verdad? Porque con lo que dijo Pati, con lo que me estás... Eh, tú mismo preguntando y, y que me parecen que son muy importantes. Yo, aparte de, de dar las conferencias y eso, imparto consultoría y entonces vienen muchas chicas buscando apoyo, mujeres que son ya casadas, solteras, de todas edades y con todo tipo de problemas, varones también, pero especialmente mujeres. Y ahorita tú que estabas enumerando todas esta serie de cosas de que las mujeres tenemos que estar súper preparadas, no tener no solo la licenciatura, una maestría, doctorado, llegar a ser la CEO de la empresa o tener tu propia empresa y además de todo eso estar flaca y ser sexy porque eso es como que lo que te imponen, ¿no? O sea, es una carga de responsabilidades que hace que cualquier mujer se quiera volver loca. No, no nos han hecho la vida más fácil con esto de la liberación sexual y con todo este feminismo radical. La verdad es que no le ha hecho a la mujer la vida más fácil. Nos ha llenado de muchas más actividades y nos, esto es muy importante, este desenfoque del que hablábamos al principio en donde en lugar de ver lo que yo soy, lo que tengo y, y me pongo a ver lo que hace el hombre y entonces quiero ser como el hombre, pues eso me desenfoca y me va a llenar de actividades que no tendría por qué hacer, ¿verdad? Lo cual me va a abrumar, lo cual me va a quitar tiempo para descansar, para hacer cosas que me agradan pero hay algo muy importante que me va a quitar. Cuando yo empiezo a hacer actividades de más y que me abruman, justamente lo que me va a quitar es la prioridad de mi relación con Dios. La mayoría de las mujeres, y te puedo decir porque tengo sus expedientes, mm. vienen aquí y yo les pregunto, bueno, ¿y usted profesa la fe o algo así? Pues sí, pues sí, soy católica, pero no muy en forma, ¿no? Y entonces parte del proceso que yo hago primero es esto que comentaba ahorita mi querida Patti de lo que hace la suegra de Pedro. Tiene un encuentro personal con Cristo porque solo desde ese encuentro yo también puedo entender esta identidad eh, de ser esa hija madísima de Dios y por lo tanto de, de mi genio femenino, ¿no? Y puedo entender cómo es el que Él me llama, cómo es que Él me llama a servirle desde mi realidad como mujer, ¿No? Pero si yo me abrumo tratando de ser como el hombre y, tra y tratar de llenar las expectativas y los estándares de calidad ¿no? de un mundo posmoderno en donde a la mujer le exige de todo y que no tiene límites y puede hacer lo que le dé la gana y lo que ella quiera y no sé qué. La verdad de eso, lejos de verdad de, de darle paz en el corazón de las mujeres, te la quita. Y te lo puedo decir por todas las mujeres que llegan aquí estresadas, porque no han logrado los objetivos que ellas creen que deberían de alcanzar para ser feliz. Y entonces se la pasan buscando esos objetivos como loca, y dejando de vivir el momento presente, dejando de disfrutar el tiempo con su familia, maltratando su relación matrimonial o su relación con sus hijos, haciendo un desbarajuste con todo lo demás, porque uh -huh. han creído estas mentiras, ¿no?, de que voy a ser feliz cuando sea como el hombre. Y dices uh -huh. tú, no, pues, o sea, me doy un tiro, me tiro por la ventana, además, ¿verdad? Es que así no se va a alcanzar la felicidad, y mucho menos quitando la prioridad de mi relación con Dios uh -huh. en el momento en el que Dios no solamente es el centro de mi vida sino que ocupa todo el espacio en el momento que no es así voy a tener broncas porque alguien va a ocupar el lugar de Dios eso uh -huh. te lo puedo asegurar no se va a quedar vacío.
0: Y Marcela, esto que mencionas y esto que dices es, es de vital importancia. Nos quedan un par de minutos, pero quiero darles el espacio a ti y a Patricia para hacer ese enfoque de esto que, que acabas de decir. Tenemos que reconocer, la mujer tiene que reconocer el lugar que tiene Dios en su vida y cómo agarrándose de Dios, tomándose de Dios, escuchando a Dios, puede realmente desarrollar su genio. Nos quedan dos minutos, así es que les voy a ceder el, el micrófono y la cámara a los dos para ese último comentario de la importancia de Dios. Uh, Patricia, comenzamos contigo.
2: Bueno, yo antes quería simplemente dar esta frase que me encanta, que eh, de, tenemos que aprender a pasar de ser mujer maravilla a una maravillosa mujer, ¿no? una frase de una, a, a mi, una amiga mía, sí, eh, sí. Con quien hacemos talleres para mujeres y realmente yo creo que es eso, la mujer maravilla que tiene que estar en todo salvando al mundo,
0: entre sí,
2: sí. <risa> <y se> comillas, <risa> este, y se olvida de ser una maravillosa mujer con lo que eso implica, ¿no? Eh, y Muy somos bien. maravillosas mujeres cuando estamos agarradísimos, agarradísimos. Sí, sí. Eh, caminando en la presencia del Señor. Esto que el Señor le dice a Abraham en el Génesis uh -huh. también, sé honrado y camina a mi presencia, nos lo dice a nosotras, nos lo dice Así de una es.
0: manera especial. Pues, Patricia, ¿qué, qué, qué, qué mensaje tan lindo, ¿no? Las mujeres son maravillosas. Uh, Marcela, 30 segundos, un mensaje para las mujeres y siguiendo animando a Vengan. seguir descubriendo el genio femenino
1: tengan un encuentro personal con Cristo el cristianismo no es, no es una serie de leyes o de normas es el encuentro con una persona que es Cristo fórmense y yo también las invito pueden entrar a mi curso de mujeres geniales para, para profundizar en esta belleza del genio femenino que está en holidemia o bien mi curso de latidos conscientes que también está en holidemia y este libro eh, yo siempre ando haciendo mi conversar pero para que se formen de verdad es que la formación es muy importante porque si no tenemos formación qué difícil es entender la belleza de lo que somos sí. porque cualquier cosa que nos digan podemos creerlo dado que no tenemos fundamentos de, de toda la verdad que somos entonces descubran la verdad sobre sí mismas desde Dios desde Dios
0: pues con este mensaje nos vamos a quedar. Sean mujeres maravillosas y descubran su verdad desde Dios. Quiero darle gracias a Patricia y a Marcela por la oportunidad que nos dieron de seguir aprendiendo de este tema tan fascinante, el genio femenino. Ya lo sabe. Si gusta conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. También, por favor, dele like a nuestra página de Facebook en donde ponemos todo nuestro contenido. Perspectiva EWTN. Será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.